0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתנו כאן היום הרבנית דוקטור לאה ויזל, ראש המדרשה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
1: שלום וברכה
0: הרב חיים. תודה שהסכמת לשוחח איתי במסגרת הזאת, ולכבוד תחילת שנת הלימודים האקדמית, הייתי רוצה לדבר איתך על נושא שמעסיק את שנינו, אני חושב שמעסיק גם הרבה מהשומעים והצופים. וזה היחס בין לימוד תורה במובנו המסורתי לבין מחקר אקדמי. ואני אתחיל במקומות שבהם יש או ממשק או התנגשות ישירים מאוד, וזה בכל הנוגע באמת ללימודי יהדות. וכאן הייתי אומר שצריך להבדיל בין, בין תחומים מאוד שונים. אני אגיע בהמשך לתלמוד או הלכה, שזה ממש משיק לתחום שלך, את דוקטור למשפטים, אבל אולי אני אתחיל בתחומים אחרים. וזה מחשבת ישראל ותנ״ך. וכאן אני אומר, מעניין אותי אם את מסכימה, שיש הבדל גדול בין שני התחומים האלה מבחינת הממשק בין מה שקורה בבית המדרש הישן המסורתי לבין מה שקורה באקדמיה. כי תחושתי היא שבמחשבת ישראל הפער הוא איננו גדול. לפחות במקומות שאני למדתי ומלמד בהם, אז השאלות שעוסקים בהם בתחום מחשבת ישראל מאוד דומות לשאלות שעוסקים בהם באקדמיה. כשאני קורא את ספריו ופירושיו של הרב שילת ממעלה אדומים על הרמב״ם, זה לא מאוד שונה מהפירושים של פרופסור אלי שווייד מאוניברסיטה העברית לרמב״ם. כשאני פותח מורה נבוכים אני בסופו של דבר שואל את אותם שאלות, ואני מוסיף לזה גם עוד נתון, שאין איזה דיסציפלינה ישיבתית ותיקה ומסורתית של לימוד מחשבת ישראל. כן, יש הטוענים שבכלל את התחום הזה כתחום ישיבתי, פחות או יותר המציא הרב שאול ישראלי כשהתחיל ללמד מחשבת ישראל במדרשיית נועם לפני 70 שנה. מה שאין כן בתנ״ך, תנ״ך זה בעיניי הקוטב המנוגד ששם המתח בין לימוד תורה ישיבתי לבין הלימוד האקדמי הוא, הוא מאוד גדול, הרבה בגלל התנגשות באמונות יסוד, אמונה בתורה מן השמיים, כאשר כל מי שלומד בעולם האקדמי ומתוודע לתורת התעודות ולהנחות היסוד של לימוד חמשת חומשי תורה, יש פה מתח מאוד גדול ברמת האמונות והדעות, יש פה מתח גם מאוד גדול בשאלה מה מעניין אותך. כלומר, בעולם הישיבות, עוסקים הרבה יותר בתכנים, ודאי בתוכן, רוחניים וחינוכיים, הרבה הרבה פחות בשאלת הכתיבה, גם כשמדובר על ספר כמו תהילים, שאין פה איזו שאלה גדולה מבחינת עיקרי האמונה. וכאן אני כן מזהה מתח יותר גדול. את, את מסכימה איתי בנקודות האלה? אפשר לחשוב, אמרת,
1: אפשר לחשוב שיש הבדל. אני גם מוכנה להגיד שיש הבדל מסוים, אבל זה נראה לי קטגורי מדי. ואני אסביר אולי גם למה, כי בוא נתייחס לתנ״ך, אם אתה מתייחס לתנ״ך כאילו כל מה שעושים בתנ״ך זה באמת כמו שאמרת קשור למקור הטקסט ומי כתב את הטקסט ושאלות כאלה אז אתה צודק, אבל יש לא מעט עיסוק אקדמי בתנ״ך שקשור לעיסוק ספרותי בתנ״ך, כמו למשל הרב פרופסור יוני גרוסמן, כמו למשל דוקטור איילת ציידלר שהיא האמת היא זה אנשים שהם בשני העולמות אבל גם בפוע, בפועל האקדמי שלהם יש הרבה מאוד מה לתרום ללימוד הישיבתי המסורתי כפי שאתה קורא לו וגם הפוך גם ביחס למחשבת ישראל או פילוסופיה יהודית ההנחה שזה בדיוק אותו דבר לא בטוחה ש... סוציולוגית לא בטוחה שיסכימו איתך אם תשאל רב מישיבת מרכז הרב ששנים חוקר או מתעמק או לומד הוא אפילו לא ישתמש במילה חוקר את כתבי הרב הרב קוק לא בטוח שהוא ישלח תלמיד שלו, יתפעל מהעבודה שנעשית במחוזות האקדמיים, זה סוציולוגית. וגם אמיתית יכול להיות שזה דומה ושונה. גם יכול להיות שהדוגמאות שהבאת, כמו הרב שילת, שהאופן שהרב שילת עובד באמת דומה לניתוח אקדמי. אני לא בטוחה שבכל המקומות שלומדים, נקרא לזה, קראת לזה מחשבת ישראל, אבל בישיבה יקראו לזה אמונה, או במדרשות יקראו לזה אמונה. או בשיעורים, זה יהיה שיעורים באמונה. לא בטוחה שזה יישמע דומה, שיעור כזה ושיעור כזה. יכול בהחלט להיות שרב שהוא בישיבה עובד בכלים שדומים לכלים אקדמיים, ויכול להיות שפרופסור באוניברסיטה גם עושה שימוש בכלים מהלימוד המסורתי. זה לא אותו דבר, יש פערים מאוד מאוד גדולים. אני מוכנה... בגלל שביקשת שהמפגש שלנו יהיה פותח חשיבה ואפשר לחשוב, אני מוכנה כן להסכים שיש הבדל בין מחשבת ישראל לתנ"ך. אולי מבחינה כמותית שהופכת לאיכותית. אבל בשני המקרים אני רואה איך האקדמיה תורמת למה שיש לישיבה להציע, או ללימוד המסורתי להציע, ואיך זה... גם שאלות שקשורות למקור של החומרים, איך הן פותחות, פותחות שאלות, שאלות עומק, ואיך קצת משחררות אותנו מקריאה מאוד אוטומטית של הטקסטים. כמי שגדל, או נניח מכיר את הטקסטים לפחות, נגיד את חמישה חומשי תורה, קורא לתוכם כבר את הפרשנות הבסיסית, רש"י, ומה שלומדים בשלבים הראשונים. פתאום שואלים אותך שאלות שיש גם שאלות מאוד נוקבות וחשובות שאני אגיד את זה בהכללה שאנשים דתיים לא כל כך שואלים את עצמם. לפעמים עצם ש... שאלת השאלות היא מאוד מאוד משמעותית. אתה שואל אותי אם יש הבדל, יש הבדל, אבל גם בתוך לימודי התנ״ך וגם בתוך לימודי המחשבת יש סוגים שונים של עיסוק. וזה שבישיבה התוכן הוא חשוב, בוודאי שהתוכן הוא חשוב, כי בסוף הישיבה היא מקום חינוכי שמבקש לחנך ולהעביר תכנים חד משמעית עם מטרה חינוכית גלויה ושאינה גלויה, בכל עיסוק כמעט. ואם את, אנחנו עושים את החלוקה הזאת, אז אני מסכימה שיכול להיות הבדל בין מחשבת לתנ"ך. אבל, <אבל היום כלום, כלומד תסער. בוגר, כלומד בוגר זה משנה לך אם אתה... הולך לשמוע סדרת הרצאות בתנ״ך או במחשבת בצורה
0: קטגורית, אני לא בטוחה. לא <אח> בטוחה. לא בצורה קטגורית, אבל אני רואה פה הבדל. בתנ״ך יש הרבה יותר עיסוק בעולם האקדמי, שוב, בשאלת המקור הטקסטואלי והיצירה בעוד. בתחום, בתחום מחשבת ישראל, מסיבות אולי טכניות, יש הרבה פחות עיסוק. בזה כמובן שאת צודקת, שגם בתנ״ך... יש הרבה עיסוק בכתיבה ספרותית. מעניין אותי האם אנחנו רואים גם את ההשפעה ההפוכה. את מתארת השפעה של האקדמיה על מה שנעשה בלימוד תורה מסורתי, זה ודאי קיים. כן, יש לי חבר הרב אמנון בזק, רם בישיבת הר עציון, משתמש הרבה בכלים ספרותיים לחקר התנ״ך, מאוד אוהב את הדברים שניסח פרופ' יאיר זקוביץ' ואחרים בגישה ספרותית. מעניין אותי אם גם יש חלחול הפוך, האם העובדה שיש לא מעט חוקרים בתחומים האלה שבאים מעולם הישיבות מביאה גם בעולם האקדמי אולי יותר להתמקדות בתוכן או בחשיבה ספרותית בשאלות שבהם אפשר כן למצוא מכנה משותף בין תחומי העניין של שני העולמות הללו.
1: ברור לי שכן, ברור לי, כי בסוף uh, המחקר והחוקר הופכים להיות איזה סינתזה כזאת. ברור שכן, גם בעולם, כמו שאתה אומר, תוכן, אם בוחרת לחקור uh, בצורה מסוימת או בצורה אחרת, זה יכול להשפיע רקע ספציפי הישיבתי והעולם הזה. אני חושבת שגם מבחינת הכלים, הכלים שאתה מגיע איתם מעולם ישיבה, שיש בו המון כלים של לימוד עצמי ולימוד של השוואה בין טקסטים ולימוד של לעשות כל מיני השוואות של תוכן והשוואות של צורה. זה ברור לי שזה נותן יתרון מאוד מאוד ברור וכן מחלחל אל תוך העשייה האקדמית. לא נראה לי שאפשר להפריד למרות שאני חושבת על כל מיני אנשים דוגמת דוקטור טובה גנזל שהיא מאוד מאוד מתקדמת בצד האקדמי בתנ״ך ספציפית וקודמתי פה במדרשה שהיא לגמרי הצד התורני יכולה בקלות להישמע כשני אנשים אחרים. זה לא נשמע אותו דבר שיעור תורה שהיא מעבירה בבית מדרש, לשיעור תורה ש... שיהיה במסגרת האקדמית. מהותית זה בטוח עולמות שמשפיעים אחד על השני, אבל הם שונים מאוד בבסיס שלהם, כמובן בהנחות היסוד הכי בסיסיות. שוני מאוד מאוד גדול אבל לפעמים ההנחות הבסיסיות האחרות אני חוזרת לטובת האקדמיה אבל ההנחות הבסיסיות הקיימות באקדמיה מאפשרות דברים שלא קיימים בישיבה ואם אתה יודע להשתמש בהם הם יכולים בהחלט להרים את רמת הלימוד כן, אני... את,
0: את תמיד מדגישה את הצד הזה ואני כמי שער ונחשף מאוד גם למה שקורה באקדמיה מדגיש גם את הצד השני יש מניירות אקדמיות מסוימות שבעולם הישיבה אה, אה, פטורים מהם ודגשים אחרים שהם בעיניי <אח> אה, חיוניים אה, גם, לה, גם לכיוון הזה. בסופו של דבר, אם על מחשבת ישראל אמרתי שזה תחום שבעולם הישיבות הוא די חדש, בתנ״ך זה לא נכון. <אח> גם אם לא למדו תנ״ך בישיבות באופן רצוף, יש לנו כן שרשרת של פרשנים מסורתיים שלומדים תנ״ך באופן עקבי הרבה מאוד שנים. ו... יש לנו, אה, 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 כן, אני חושב, הרבה מאוד מה ללמוד מהעולם הישיבתי ומה, ומהדגשים המיוחדים שלו, אבל אולי בואו נעבור לתחום שיותר קרוב ממש עד ל... חד משמעית.
1: ל אני מתפלאת שלא שאלת אותי על תלמוד, אבל בסדר. אז בואו נדבר על זה, בואו
0: נדבר <laughs> על תלמוד, כי, כי זה בסופו של יותר קרוב לדיסציפלינה האקדמית שלך, הדוקטור למשפטים, ובאמת בעיניי פה יש מידה של החמצה שקשורה במה שאת עושה. כי כן, אנשים מתעסקים הרבה בדמיון שיש או אין ובהשפעות שיש או אין בין חקר התלמוד האקדמי לבין לימוד תלמוד בישיבות. כי בישיבה זה מה שבעיקר עושים, לומדים בעיקר גמרא תלמוד, והאם אפשר או אי אפשר להיעזר בחקר התלמוד? וכאן אני אומר שבעיניי יש מסוימת, כי המילה תלמוד מטעה. פה לומדים תלמוד, שם לומדים תלמוד, אז למה לא נפיק מפה לשם? וברור ש... במקומות מסוימים אפשר ללמוד, אבל התלמוד באוניברסיטה הוא נלמד מתוך פרספקטיבה היסטורית. ושוב, עם דגש מאוד חזק על ההיבט הטקסטואלי, נכון. על כתבי יד, על נסיבות היסטוריות וסוציולוגיות לכתיבת התלמוד, מה שבישיבה לא עוסקים בכלל ולא מתמימות מתודולוגית, לפעמים גם. אבל לא במקומות הנגיד מתוחכמים יותר, אלא מהחלטה שזה לא מה שמעניין אותנו. בישיבה למרות שהכותרת היא גמרא, מה שבעצם לומדים בישיבה זה משפט. משפט עברי, משפט הלכתי, הדגש הוא על התכנים המשפטיים. כלומר הדיסציפלינה האקדמית המקבילה למה שנעשה בישיבה היא לא תלמוד, היא משפט עברי. וזה אין מספיק דיון בעיניי על השקה בין מה שנעשה בתחומים הללו, שהם הרבה יותר קרובים במהותם. יש מאמרים במשפט עברי שהיה נראים כמו שיעור כללי בישיבה, ולהפך. כאן, כאן הדמיון הרבה יותר גדול בעיניי.
1: הדמיון יותר גדול, הדמיון רב. באמת, משפט עברי, אם תפתח, אפילו תנסה לבדוק איזה דוקטורטים נכתבו במשפט עברי בעשר שנים האחרונות. תגלה שם יצירות שנראות מאוד קשורות לבית המדרש ופחות קשורות למשפט פרקטי או למשהו שנוהג במדינה. זה יכול להיות שיטה של מישהו, שיטת פסיקה, יכול להיות הרבה מאוד דברים, והדמיון הוא באמת גדול מאוד. ודווקא זה ב... זה
0: לא, לא, לא נעשה כאן מספיק בעיניי. אני אף פעם
1: לא חשבתי על זה לפני ששאלת, זה האמת, אני חייבת לומר. בתור מי שבא ממשפטים, ואני בכלל חקרתי, בכלל לא קשור למשפט עברי, בכלל קשור לדיני עונשין ולמשפט כללי, אז תמיד משפט עברי היה נראה לי הכי פשוט, היה נראה לי המקום הכי דומה למה שעושים בישיבה, והכי עולמות מאוד מאוד מקבילים, עם הבדלים. אין מספיק מודעות
0: לזה, ובעיניי זה תחום שיכולה להיות בו הפריה לגמרי. מאוד. לגמרי, אתן, לגמרי. אני אתן שתי דוגמאות. לשני כיוונים מנוגדים, מצד אחד אני קראתי מאמר של פרופסור יובל סיני על מיגו ככוח הטענה, מי שמכיר את הנושא מכיר, מי שלא לא נורא, מאמר מעולה שבעיניי נותן פרספקטיבה שלא חשבתי עליה, על נושא שראשי ישיבה שעוברים עליו את הראש כבר מאה שנה, ואני חושב הזווית המיוחדת שהוא מוסיף לדיון זה שהוא בא כמשפטן מתוך מודעות לזה שצריכה להיות פה מערכת משפטית מתפקדת בסוף הוא שואל את השאלה הש... ש... איך השיקול הזה ייראה במערכת משפטית מתפקדת נכון הוא מעלה את השיקול של יעילות המערכת שזה זווית חדשה ומאירת עיניים שראשי ישיבה שרגילים <אח> לזה שאף אחד לא דן בזה בפועל לא, לא שואלים את זה כל כך זה מצד אחד אני חושב הרבה אפשר לקבל לעולם הישיבות מתוך זווית הראייה של משפטנים, עם, עם מינוח משפטי מודרני שלפעמים חופף מאוד למה שנעשה בלמדנות פריסקאית, לפעמים לא, לפעמים כן. מצד שני, יש שורת פסקי דין ומאמרים של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, שמפיק מהמשפט העברי גישות מאוד מעניינות בנוגע לתחום לשון הרע. שזה תחום שהמשפט העברי מאוד מאוד פיתח, לדעתי באופן יותר פרודוקטיבי מהמשפט הישראלי, ויש לו תובנות מאוד מקוריות, ואפשר לקחת אותן גם לתחום המשפטי הכללי, יש פה השקה
1: שהיא, שהיא מאוד טבעית בעיניי. וואו, עכשיו הדלקת אותי, כאילו העברת אותי לשדה המוכר. פרופסור יובל סיני הוא בדיוק דוגמה, כי הוא בדיוק, הוא צמח במעלה אדומים, וכשהוא מתעסק ברמב״ם, והוא מתעסק המון ברמב״ם, וכותב המון על הרמב״ם ומעביר שיעורים במשפט עברי על הרמב״ם, זה המשך מאוד טבעי וישיר של מה שהוא עשה בישיבה, ככל הנראה, ומשתמש בכלים, דיברת על שני כיוונים, בכיוון שהוא משתמש בכלים של המשפט המודרני, כדי להמשיג דברים ולהבהיר דברים ולראות איפה הם עובדים ואיפה הם לא עובדים, כמו שאמרת, בפן של יעילות, אבל לא רק בפן של יעילות, גם בחשיפה של הערכים שעומדים מאחורי הדברים ושל איזושהי צורת חשיבה עקבית שכלי חשיבה משפטית מודרניים עוזרים לנו לעבודה עם הטקסטים המכוננים האלה, כמו כמו משנה תורה לרמב״ם, שהוא ספציפית עושה איתו המון עבודה. אני יכולה לחשוב על עוד דברים כאלה מתחומים שיותר קרובים אליי, למשל בעונשין, משהו שעולה לי עכשיו לראש, מורי ורבי, התחלתי כמתרגלת שלו, פרופסור אנקר, עשה, הוציא ספר שדן בכל מיני סוגיות במשפט עברי פליליות. למשל, נושא נורא מעניין שמדבר על מה קורה כשטרוריסטים, אומרים לך, נניח, והיו, לצערנו היו מקרים כאלה במציאות, אומרים לך, או חבורה מתחבאת באיזה מסתור, או שתוציאו אחד מכם ואנחנו נהרוג אותו, או שאנחנו מפוצצים את כולכם. כל השאלות, ה... השאלות האלה שקשורים ל... קוראים לזה במשפט פלילי סייגים, הגנה עצמית וצורך וכל ה... ו... פתאום מסתבר שאינקר הסביר שם איזה הבדל ברמב״ם בין, בין סיטואציה של צורך ניטרלי לבין צורך שמקורו באיום של טרוריסט ומוצא איזשהו הסבר הוא, הוא מראה איך כל מיני נושאי כלים ברמב"ם וכל מיני ניסיונות ישיבתיים לא הצליחו להבין איך יש הבדל בין סיטואציה א' לסיטואציה ב', שבסיטואציה אחת נכנעים לא, לאיום ובסיטואציה אחרת לא נכנעים לאיום, ומה ההבדל ביניהם. והוא בעצם מביא מחשבה מהמחשבה הפלילית הכללית, שאומרת, יש הבדל, יש פה איזשהו אלמנט של האם להיכנע כשמדובר בגורם אחר של צורך, יש גורמים ניטרליים של צורך שמתגלגלת עליך איזה אבן או שאיבדת את הבלמים באוטו, אז לאיזה כיוון להטות את ההגה, האם לפגוע במעטים או רבים? כל השאלה של לפגוע במעטים כדי להציל רבים, הוא ממש מצא פתרון ש... עזר לו להבין סתירה ברמב״ם באופן שלא הבינו לפניו ופתאום זה נראה נורא נורא ברור שיש הבדל בין אה, שיקול מדיניות שלא להיכנע לטרור לבין אה, דברים שהם אה, כל מיני נסיבות בידי שמיים שלא קשורות לטרור אני חושב
0: כן. ש... די, האמת שהבחנות דומות לדעתי כן מופיעות ב... באחרונים בשיעורים, ב... בסוגיות הלאה. אני,
1: אני פשוט לא זוכרת במדויק, כי זה משהו שקראתי, יש לו ספר עיקרים באחריות פלילית, שכולו רק משפט עברי. לא, זה,
0: ודאי... ודאי, זה ודאי סוגיות מרתקות, מופיעות במסכת סנהדרין, זה... ברמב"ם, נכון, נכון, נצח, נכון, ו... אבל לפעמים... אני לחמים... אומר שבהקשר הזה, ודאי שיש פה קרבה גדולה, בין חשיבה משפטית מודרנית לבין החשיבה המשפטית שמורות מפותחת כאן. אבל
1: בעצם מה אתה אמרת? אתה אמרת שני דברים. אמרת דבר ראשון, בדוגמה של יובל סיני, אמרת, בואו, הלימוד של המיגו, פתאום הוא הר באור שונה, שעושה שכל ועושה איזה סדר, ואולי אפילו מבהיר את צורת החשיבה של חז"ל, שגם אם הם לא ידעו אה, לנקוט במושגים שאנחנו יודעים אה, להמשיג היום, אבל... יכול להיות שזה מה שהנחה אותם, יכול להיות שזה ההיגיון הפנימי שהנחה אותם קרי שיקול של יעילות, איך בפועל אני מתפקד במערכת משפט שצריכה גם לתפקד ולא רק להיות אחלה דיונים תיאורטיים לחברותה, זה כיוון אחד. ואמרת כיוון שני של השופט נועם סולברג שפתאום מציף מקומות שבהם יש למשפט הכללי מה ללמוד מהמקורות שלנו. בצורה דרמטית מהערכים שעומדים מאחוריו, מהאיזונים שהוא מוצא בין ערכים שיכולים ללכת לכיוון שאפילו לא חשבו עליו, או לא חשבו על ההשלכות שלו. וגם זה... של uh...
0: לפעמים של המשגה משפטית. בסופו של דבר יש לנו מסורת משפטית מאוד מפוארת. מאוד עשירה ועתיקה, אפשר ללמוד ממנה גם במישור הזה, ודאי גם במישור הערכי, אם כן? נזכרת סוגיות של שמירת הנפש, את בעיית הקרונית המפורסמת והמאוד מפורסמת. באתיקה, נכון, באתיקה, החזון איש, חזון איש, לפני שפיליפ אפוט נכון, העלתה אה, אותה באמצע
1: המאה העשרים, נכון, אה. אני גם מאוד מתחברת לזה, במובן הזה שיש לנו מסורת שצבורה בה המון חוכמה, שלא בטוח שאיזה הברקה, יש, יש באקדמיה אה, התלהבות מאוד גדולה מחידושים ומחדשנות ומאיזה אה, הברקה, לפעמים ההברקה היא בשפיץ כי עשו כל כך הרבה עבודה לפניך אז ההברקה שלך היא אה, מוסיפה כגמד על גבי אה, ענקים אבל בהחלט אולי האקדמיה צריכה פה גם, או המשפט הכללי צריך גם קצת מקום של ענווה ולהגיד, יש פה מסורת מפוארת, בואו בוא נבדוק מה יש לה לומר, ובטח במקומות, זה אמור היה להיות ככה, במקומות של אקונה לפנות למסורת ישראל, אבל... מה שעשו עם זה בפועל, בפועל זה מאוד מאוד הצטמצם לעומת מה שאפשר היה לעשות עם זה ויש לאורך, נועם סולברג ממשיך איזושהי מסורת של אנשים שעובדים בכיוונים האלה כמו השופט המנוח אילון, כמו okay. פרופסור, פרופסורים שעשו את העבוד, שעושים את, פרופסור רקובר okay. שהיה בתפקיד ממש במין יועץ משפטי לענייני משפט עברי והיום ויגודה, לתפקיד שלו כבר יש שם אחר, פחות דרמטי, אבל אותו תוכן. כשאנחנו מדברים על חיבור בין עולמות, ודאי שמשפט עברי מאוד דומה ללימוד ישיבתי.
0: עכשיו, אם אנחנו נעבור לתחום קצת שונה, אז... האמת היא שלפחות מבחינת החוויה של הסטודנט או הסטודנטית הצעירה שבאו מישיבה וממדרשה ובאים לאקדמיה, הרבה פעמים המתח הגדול הוא לא במדעי היהדות. את עומדת בראש ערי מוסד, לומדות אצלך בנות סטודנטיות באוניברסיטת בר אילן, שגם רוצות במקביל ללמוד תורה, זה נהדר בעיניי, אני גם מלמד אצלך, ובאמת זה מקום נחמד של מפגש חשוב. הרבה פעמים ההתנגשות היא ב... בתחומים אחרים. נגיד בשביל מי שלומד משפטים, הרבה פעמים ההתנגשות תהיה לאו דווקא בסוגיות של משפט עברי, אלא למשל בדגש האקסטרימי שיש היום על זכויות אדם בפרשנות הפרוגרסיבית שלהם בעולם המשפט. מי שבא מעולם חשיבה יהודי, זה לא תמיד כך. כן, את מסכימה איתי בנוגע <אד> לנקודה הזאת?
1: חד משמעית, אני חושבת שזה... האם עברנו ממה מה, מה ההבדלים בין איך אני לומד תנ״ך בישיבה לאיך אני לומד תנ״ך באקדמיה זה משהו שהוא נורא בולט, בסדר? ההבדלים הם בולטים ואנחנו יכולים גם כלומדים בוגרים וגם כצעירים לראות שיש הבדלים. כשאתה נכנס ללמוד מקצוע שהוא לכאורה ניטרלי, שהוא לא מחובר לעולם הישיבה, הוא לא מתנגש לכאורה בעולם הישיבה או בעולם ממנו באתה, בשום צורה הוא לא מתנגש, להפך. את אני מגיע לאיזה עולם שיש בו איזה לכאורה איזה חופש דעות מאוד מאוד רחב ופתאום אתה נחשף לכלי חשיבה ומתודות וכלים ביקורתיים שבעצם מי שאוהב דעת וצמא דעת יכול ממש לפרוח ולהתלהב מזה ובצדק, אתה אפילו לא מודע לפערים שקצת התחלת לתאר אותם. אנחנו, אם אנחנו נשארים במשפטים אנחנו יכולים באמת לדבר על רעיונות וערכים כמו מה, מה המשמעות באמת של זכויות יסוד ומה שאנחנו קוראים דמוקרטיה, מה זה אומר דמוקרטיה, האם זה רק שלטון הרוב ושמירה על או שזה גם איזה שהם ערכים פוזיטיביים שצריך לקדם אותם, כמו למשל שוויון. מה זה אומר? שצריך, שברור לכולם ש, ששוויון זה ערך, ערך חשוב. במשפטים זה בא לידי ביטוי, אבל לא רק במשפטים. אני כמעט בכל מקצוע היום, בין אם אתה צעיר, כמו שאתה מתאר שעזבת את הישיבה עכשיו, ובין אם אתה כבר שנים בתוך המקצוע שאתה עוסק בו, לא בטוח שאתה מודע אפילו לפערים בין, בין העולמות. כי אתה מגיע למקום שבו יש בו הרבה חוכמה, ויש בו הרבה ביטחון, והרבה מרצים טובים. לפעמים תפגוש מרצים שהם מעבירים את השיעור יותר משכנע, או יותר מושך, אולי אפילו מהשיעור ששמעת בישיבה. לא רוצה להגיד יותר רציני, כי אני לא אגיד את זה. כי זה לא, זה לא נכון, אבל... ואין לך... לא פיתחת עדיין כלי ביקורת, או אתה לא מספיק מודע לזה שיש פה בכלל הבדל. כן, אני מורי
0: ורבי, הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה חסיד גדול של לימוד אקדמי, והוא כתב על זה מאמר פרוגרמטי, טובה חוכמה עם נחלה, הוא אומר כן, שם, אבל yeah, תדעו, yeah. אבל תדעו... שיש כאן, כאן בעיות, הוא אמר למשל, פילוסופיה לפעמים מתנגשת עם אמונתנו חזיתית, אבל פסיכולוגיה לפעמים חוזרת. חותרת תחתיה חרישית, מה שהוא התכוון לומר למשל, בהרבה מאוד גישות פסיכולוגיות אתה מוצא מחיקת האמונה בבחירה חופשית של האדם. בהרבה מאוד גישות פסיכולוגיות אתה מוצא שה well כלומר שלוות נפשו של האדם, זה הופכ... הערך העליון. הופכת לערך עליון ועילאי, ומה ששוב סותר תפיסה יהודית, אתה לא תמיד שם לב לזה שזה סותר תפיסה יהודית וצריך פה איזה רגישות ומודעות רוחנית ותורנית עמוקות מאוד כדי להבין שבכלל יש פה משהו, כמובן אפשר ללמוד המון מלימודי פסיכולוגיה כמו מרוב התחומים האחרים ובלבד שאתה גם יודע לפענח מה עומד מאחוריהם ולא תמיד לאמץ או לקבל את כל הנחות היסוד.
1: בעיניי זה מדויק מה, שערב, מה שציטטת מהרב ליכטנשטיין, כי בעיניי זה הרבה יותר מאתגר מהעניין הראשון שדיברנו עליו, שהוא עניין, בסוף גם לימוד התנ״ך או לימוד מחשבת ישראל הוא נשאר ברמה מאוד תיאורטית. ופה כשאתה לומד פסיכולוגיה או עבודה סוציאלית או מקצועות טיפוליים או משפטיים, זה בסוף עובר גם לפסים מעשיים. ואפילו, ל, אני יודעת מה, להצעות חוק או לכל מיני uh, יוזמות שיש להם uh, בסוף השפעות חברתיות. ובצמתים האלה מאוד כדאי שתהיה מודעות לעולמות השונים שישוחחו ביניהם אחרי שידעו שת... שיש מורכבות, אבל אתה צריך איזה שהם חיישנים או איזושהי רגישות בשביל לדעת שיש את המקומות השונים האלה. אני יכולה לתת שלי. אני כתבתי הסכמת הנפגע במשפט הפלילי. זה, במילים אחרות, זה אה, לשאול למה במקומות שאדם מוכן שיעשו בו כל מיני מעשים שהיום נחשבים מעשים פליליים, למה שהמדינה ת, תתערב ותאסור אותם, כמו למשל המתות אה, חסד, כמו למשל אה, סחר באיברים, כמו למשל אה, כל, מיני שאלו, יחס, כל, כל מיני שאלות שבהן למה המדינה מתערבת, או למה לא לתת לפרט כערך עליון, את הנושא של אוטונומיה, ש, שבעצם יעשה, יעצב את החיים שלו איך שהוא רוצה. כן, בלי... אלה, שאלות,
0: אלה שאלות מעשיות מאוד, גם ברמת הקוריוז. היה בגרמניה לפני כמה שנים בן אדם שפרסם בעיתון מודעה. קניבל. <laughs> נכון, זה מודעה... כבר הרבה
1: שנים, ואני חושבת שהכנסתי את זה אפילו באיזה הרת שוליים. כן, קניבל פרסם... שפרסם מודעה, מי רוצה שאני אוכל אותו, וכל מיני... ענו אה, לו על המודעה. כלומר הוא קיבל, האדם הזה,
0: עשרות פניות שאנשים שהציעו לו להרוג אותם ולאכול אותם. אבל שאלה הרבה יותר מעשית ונפוצה זה למשל פונדקאות בתשלום, פונדקאות מסחרית. סחר
1: באיברים, תרומת כליה בתשלום. ואיפה את, <אח>
0: רואה פה, את רואה פה הבדל בין גישה תורנית יהודית לבין גישה אקדמית? בכ,
1: בכלל המקום של קדושת החיים, או המקום של השאלה של בעלות האדם על גופו, האם לאדם מותר לעשות כל דבר בגופו, אין לזה שום גבול, או שיש לזה גבולות. גם השאלה של בעלות האדם על גופו זו שאלה שנדונה בתכתובת מעניינת בין הרב ישראלי, הזכרנו אותו בתחילת הדברים, לבין הרב זאבין. כן,
0: הרב האם... זאבין כתב על זה מאמר מרתק בשם שיילוק שי בהלכה, לאור... אה...
1: שיילוק על פי ההלכה. זה... Ee, באמת לא, לא יספיק לנו פודקאסט של uh, הזמן שנתת, אבל זה שאלות עומק, בסוף זה שאלות עומק, ויש להן השלכות גם כשמגיעה שאלה כמו, הייתה שאלה בשנים האחרונות על הזנה בכפייה של uh, שובתי רעב. כל מיני, כל, או uh, המתת חסד במובן של uh, יש עבירה פלילית של uh, סיוע להתאבדות, אסור לך לעזור למישהו להתאבד. גם אם אתה רופא ויכול לתת לו, okay, לרשום, yeah, לו לרשום לו אה, מרשמים אה, בסוג הזה. אז זה דוגמאות לדברים שקורים ב, במשפטים, אפילו באזור, לא באזורים שדיברת עליהם, אפילו לא באזורים אה, סופר פרוגרסיביים, אלא באזורים שיש ביניהם הבדלים בגישות. זה נהיה עוד יותר מאתגר אם אתה הולך ל, באמת לתפיסות, אה, כמו שאמרת, פרוגרסיביות. שהן הרבה פעמים מאוד 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 שונות מעולם המושגים או מהמסורת שבאת איתה, אם אתה בא מרקע ישיבתי או מרקע של עולם או סט ערכים שהוא מאוד מאוד שונה. הסיכוי שתהיה ער לכל הדברים האלה הוא לא גבוה. אני רוצה לחזור שנייה למה שאמרת על פסיכולוגיה ובחירה חופשית. אמרה לי פה סטודנטית פעם, בתחילת שיעור ש, שאמרתי משהו, לא איזה משהו מלומד על בחירה חופשית, זה היה רק תחילת דיון, אז היא אמרה לי, על מה את מדברת? אנחנו במדעי המוח, והמרצה חובש כיפה, ואמר לנו חד משמעית, תראה לנו איך בעצם הכל, כל מה שקורה לנו זה תוצאה של הפרשה של חומרים במוח.
0: טוב, זה אנחנו יודעים... גם משורה של ניסיונות פסיכולוגיים, שזה ודאי לא, לא פשוט ולא, <laughs> ולא <laughs> נכון <אנחנו laughs> <נוכל laughs> אפילו. אז אפילו בוא נגיע אפילו. לעוד
1: נקודה, שאני לא יודעת אם רצית ללכת אליה, אבל אתה אומר שאנחנו יודעים שזה לא פשוט. זה יפה שאנחנו ממרום גילנו יודעים שזה יותר מורכב מהתיאור הזה, אבל כשמגיע אה, מרצה בעל כריזמה, או גם בעל אה, ניסיון וביטחון, ומדבר את הדברים בביטחון מאוד מאוד גדול, התביעה שלי, או השאיפה שלי, אנשים ששומעים, וזה לא משנה אם זה סטודנט בן עשרים או אדם שצורך את המידע בגיל מבוגר יותר, שאנשים יבנו לעצמם כלי ביקורת, לפחות לדעת שזה לא תורה למשה מסיני. ומי שלא, גם...
0: קרא, מי שלא קרא את הביקורות על הניסויים של בנג'מין ליבט, על בחירה חופשית ונוירולוגיה, יהיה לו קשה להתמודד, את אומרת. אבל באמת, אני אשאל אותך אולי לסיום, איזה עצה אז תתני לאיש צעיר ולאישה צעירה שבאים עם מטען תורני לעולם האקדמי, ולא מתוך פחד, אלא מתוך רצון באמת לשלב באופן המיטבי את הטוב שבעולמות הללו, איזה עצה תתני להם? אני מוחקת, מה,
1: אני מוחקת את המילה פחד. אני מאוד מזמינה את כולם להיחשף לעולם הזה. אני רוצה לצטט את הפסוק שהרב קוק אמר על פתיחת המכללה בהר הצופים, שזה התחיל בתור מכללה. הוא <laughs> כן עם המילה פחד, הוא אמר, ונערת ופחד ורכב לבבך. ונערת ופחד ורכב לבבך. כלומר, התנועה שאתה מגיע לדברים האלה חייבת להיות אה, עם סתירה פנימית כזאת, של אה, רכב לבבך, כמו גילו בירדה כזה קצת, אה, רכב לבבך, ופחד, כלומר שתי התנועות האלה הן התנועות שבעיניי צריך להגיע איתן. מה לעשות כדי לשמר או להיות אנשים שנטועים בעולם של תורה ומתפתחים מקצועית בעולם של האקדמיה? זה חייב להיות באיזשהו אופן בזה שאתה מכניס את הבית מדרש גם לחיים הבוגרים שלך. ברגע ש, שאתה עוזב את זה לגמרי, וסימן טבעי, הייתי שנתיים במדרשה, בוא נגיד המדרשה הכי טובה שיש, או הייתי ארבע שנים, חמש שנים ברוטו בישיבת הסדר, הספיק לי לכל החיים, אני לא רואה לזה הרבה סיכוי. אני חושבת שהדרך היא רק אם אתה משאיר יד ורגל ברמה גבוהה, לא, ב, לא ברמה גבוהה של היקף, אלא ברמה גבוהה של רצינות, גם בעולם תורה בחיים הבוגרים שלך. לא יכול להיות שנסתפק במה ששמענו בעבר ונתרפק על איזה חוויות, חוויות עבר. גם לא יכול להיות שמה שנשמע, אם דיברנו בהתחלה על מחשבת ישראל, אז מה שנשמע זה יהיה כל מיני וורטים שטחיים נחמדים לפרשת שבוע, כשאנחנו שומעים בדרך מישהו שמתראיין ברדיו או איזשהו משהו, אלא משהו קבוע ש... עומד בהלימה לרצינות של החיים שלנו באופן כללי, משהו קבוע שנכנס לי למסגרת השבוע שלי. ואם אני לא אעשה את זה בשלבים הראשונים כשאני מגיע בתור סטודנט, יהיה לי מאוד מאוד קשה להכניס את זה בחיים ההולכים ומתרבים במטלות. ואני רוצה לקוות שנגדל פה לא, דור, שיגדל פה דור, לא שאנחנו, לא עלינו המלאכה לגמור, שיגדל פה דור של משפטנים, ומטפלים, ורופאים, וחוקרי תנ״ך. שעולם הישיבה זה לא איזה פרק בעברם שלא מתכתב בשום צורה, לא ברמה של מציף שאלות כשיש שאלות או התמודדויות, לא ברמה של הפריה, כלומר דיברנו קצת על כלים טובים שאפשר לקחת מפה לשם ומשם לפה. ולא ברמה קיומית של להיות אדם שלם. אתה יכול בהחלט להיות אדם שומר תורה ומצוות, שומר שבת, קשרות ואני יודעת מה, תערת המשפחה, ובחיים המקצועיים המאוד מושקעים שלך והמוערכים שלך, אין שום קשר לבית מדרש. זה בעיניי פספוס חיים. ועל זה אנחנו עומדים קשה ש... שכן, שכל השאלות שהעלינו פה, בין השאלות הראשונות שהיו, כמו שאמרת, מאוד בולטות מול מדעי יהדות, ובין בשאלות של מטפל או של משפטן, לא ממקום של פחד ולא ממקום רק של אתגר, אלא ממקום של מפגש, ממקום של רצינות, ממקום של התייחסות רצינית לשני העולמות, שלכל אחד מהם יש להם הרבה מה להציע לעולם השני.
0: לומר, להמשיך ללמוד הרבה תורה. אני חושב שזה רעיון מצוין. אך תודה רבה. אחלה, אם בזה סגרנו? בהחלט. עשינו את שלנו. הרבנית דוקטור לאה ויזל, תודה רבה לך, אפשר לחשוב, תודה רבה לכולכם.
1: תודה ליקרות.